0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini derssizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrılı, Akif Akyat, Furkan Yencer.
1: Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Apolitik'in 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Neniz Akif Emre Bu hafta yine İstanbul'dan Furkan Gencel bizimle. Furkan merhaba. Merhaba. Ankara'dan Gürkan Tezcan. Merhaba Gürkan.
0: Merhaba abi.
1: Bu bölümde son zamanlarda Netflix'e çok ses getiren Bir Başkadır isimli diziyi konuşacağız. Önce sorayım, hoşunuza gittim, beğendiniz mi? Gürkan mesela... Senle başlayalım.
0: Ben açıkçası abartıldığı kadar beğenmedim. Bilmiyorum. Sanat filmleriydi aslında. Pek aram yok. Böyle İran sineması ile Nuri Bilge Ceylan sinemasını harmanlamaya mı çalışmışlar artık? Bilmiyorum. Böyle bir intiba aldım. Onun dışında abartılı yorumların da bulunduğunu düşünüyorum diziye karşı. Belki bunlar hep dizinin gözündeki karşılığını düşünmüş olabilir. Yani
1: beklentiyi biraz arttırdılar. Haliyle beklenen gibi evet. olmadı mı diyorsun?
0: Evet. Ve biraz da güzel bir reklam çalışması da yapılmış sanki dizinin için.
1: Ona geleceğiz birazdan. Ben hemen Furkan'a döneyim. Furkan sen ne diyorsun? Ben beğendim açıkçası. Sadece bu kadar abartıldığı
2: kadar iyi ya da kötü değil. Çünkü takip edebildiğim kadar işte belli bir kesim yerden yere vuruyor. Belli bir kesim de çok beğendi. Ee, Herkesin e, yerden yok. yeri
0: vuruyor Aynen.
2: Çok ciddi eleştirildiği yer de var. Şimdi bir bakın Instagram'da da çok beğendiğini söyleyenler de var. Ama genel olarak ben beğendim.
1: Yek'ten o zaman ilk e, konulara girmeden söyleyeyim. 10 üzerinden kaç verirsiniz Gülkan?
2: Ben 8 vereceğim
0: de. Ben 5 falan herhalde veririm ya.
2: Yani.
1: 5 falan. Ben ortanızdayım tam. 7 diyorum. O zaman şöyle gireyim. Mesela diğer dizilerden bence hani biraz da farklı olarak bu abartılı drama olmayan Belki çok hoş gittiği insanların ya da mesela çok daha sessiz bir dizi bizim dizilerde biliyorsunuz çok fazla müzik var çok aşırı drama var falan hani sinema filmi görüyorduk da Gürkan'ın bahsettiği gibi sanat filmi ama şey görmüyorduk pek dizi görmüyorduk bu tarzda işte webin böyle bir faydası oldu bir de herhalde e, karakterler biraz sıra dışı olduğu için hem seküler tarafta hem Dindar tarafta çünkü dindarlı olarak biz al alışıyoruz hani böyle bir aşağılanmaya işte yok kötü hoca, üç üçkağıtçı bas ne bileyim. Hep sürekli bir sahtekarlıkla anılırken burada öyle bir tipleme yok. İnsanlara bir çekici gelmiş olabilir yahut tam aksine hoşuna gitmemiş olabilir. Seküler tarafta da ya da vaaz edilen bir yaşam tarzı bir dünya görüşü hep ön plana çıkarılır, olumlu gösterildi. Burada onun olumsuz tarafları ya da zaaflarına da değinildi. O konuda mesela Gürkan ne demek istersin?
0: Evet, hoca böyle diğer yapımlarda olduğu gibi kötü vesaire gösterilmiyor ama yine bir şey de var. Ee, özellikle o Meryem'in abisi e, sürekli her konuda hocaya danışılması gerektiğini, hocanın sözünden dışına çıkılmaması gerektiği gibi çok fazla telkinde bulunuyor. Yeri geliyor, çok sinirleniyor. Ama bilmiyorum, bunlar da İstanbul'da yaşıyor diyebiliyoruz. Gerçi köyde yaşıyorlar yine ama köy diyebileceğimiz bir yerde. Yani Anadolu'da dahi böyle hocalara, imamlara karşı... Hür hürmet bayağı az seviyelerde bence. Bilmiyorum o bile abartılmış bence.
1: Biraz anaklonik diyorsun.
2: Fırat. Evet. O hoca şeyi bana direkt e, yabancı dizilerdeki rahibin, papazın gelip böyle yol gösterici biri olması gibi bir şey. Batı filmlerinden Arak gibi bir şey olmuş. E, tabii ki bizde de yani bizim cemaat toplumunda da hocanın bir önemi vardır ama yani böyle bir yol göstereyim sürekli işte burnunun dibinde biten
0: bir hoca e, çok fazla olmaz. Uzak kaldıkları için aslında o kesime biraz abartılı yorumlamışlar. Abartılı katmışlar o hoca figürünü. Tamam kötü göstermişler belki. Hatta sonunda yine kızına hiçbir şey demiyor aldığı kararlara karşı ama yine de bence biraz uzak kalmışlar gibi.
1: 81 yapım bu Kemal Sunal'ın bir üçkağıtçı filmi vardı. Bir dönem oturup tüm Kemal Sunal filmlerini kronolojik olarak baştan sona tekrar izledim. Orada mesela o dikkatimi çekmişti. Normalde işte darbe öncesindeki filmlerde böyle hep Şeyhler hocalar kötü karakterken bu filmde mesela e, bir Diyanet imamı vardı bir de e, sahte şeyh vardı mesela işte sahte şeyh yağmur doğasına falan götürüyor milleti. Diyanet imamı, Murat Hoca ama Kemal Sunal'ın karakteri Rıfka diyor ki hani ben onları anlattım yağmur nasıl şartlarda yağar falan. Hani burada bir yine e, ikili bir şey çizmişler yani iyisi de var kötüsü de var gibi. Peki burada mesela seküler kanattan gelen eleştiriler noktasında ne dersin Furkan?
2: Ya aslında şöyle bir söz var. Amerikan Patent Başkanı demiş ki icat edilecek başka ürün kalmadı 1800'lerin sonunda. Aslında bu bir başkadır dizi üzerinde söylenecek çok söz kalmadı. Çünkü e, günlerdir, haftalardır her yerde yazı çıkıyor. Genel olarak e, diziye baktığımız zaman dizi gerçekten bir Türkiye alegorisi mi? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Çünkü e, sinemada, televizyonda eserler bir şey anlatmak ister. Bir alegorisi vardır, bir metaforu vardır. Bu dizide de e, bir... Türkiye alegorisi amacıyla yola çıkılmış. Yani bunu gözlemleyebiliyoruz. Bütün karakterlere baktığımız zaman da Türkiye'den belli kesimleri, belli konuları, belli fayatlarını temsil ediyor. E, bu laik kesimin ya da işte seküler kesimin bu kadar rahatsız olmasının nedeni e, Türkiye'deki son yıllardaki dönüşümün içinde olduklarını düşünüyorlar. Yani biz bu şeyin içindeyiz. Aslında bizden bu bu kadar bağımsız bir konu yok. Buradaki karakterlerin hepsi kendi cemaatlerinde, kendi böyle kesimlerinde yaşayan insanlar. Birbirleriyle olan iletişimi sadece çalışma ortamı. Mesela Meryem karakteri o sekülerce cenahla nerede tanışıyor? İlk önce dizilerde tanışıyor izliyor oradaki karakterlerin aile yapısına işte yaşamına izliyor Sinanın evine gidiyor orada bir temizlik işi var temizlikten dolayı hani seküler camiye tanıyor ardından da işte e, psikoloğa gittiği için oradaki farklı bir Dünyayla karşılaşıyor. Aynı şekilde tam tersi Peri'nin işte Meryem'le karşılaşması. Ya da Peri karakterinin sadece iyi bir okullarda okumuş olması. Robert koleji ardından yurt dışı. Yaz tatilinde bile sürekli yurt dışında tatili yapıyormuş. Ailesi de yalıda oturuyor. Yalıda oturduğu için sadece e, temizlik maksadıyla e, işte başörtülü insanları biliyor. Ki orada bile başörtülü insanlar yine semboller şeklinde tanınıyor. Yani kim oldukları insan olduklarına değil de yani kızın adı Hazal. Da Hazal Evet Hı. kızın adı Hazal ama Reşide aslında adı Reşide. Ona Hazal diyor. Sonra da Periye diyor ki aman ne fark eder. <gülüyor> evet, şey hepsi Hazal. Evet e, burada sadece biraz işte o kesimin fazla karikatürizesi var yani. Ay Yalı'da yaşayan aile de baba Yılmaz Özdil okuyor. Facebook'tan bir şeyler paylaşıyor.
0: İşte bir başörtülü koydular diye sitem ediyor dizilere.
1: İşte orta sınıf aslında. Yalıda oturan insan o şekilde olmaz yani özetle ama onu Yalı'ya yerleştirmiş.
2: Evet orada işte karikatür karakterler. Yani aslında ben tam tersi. Gürkan biraz daha dedi ki o camiayı bilmiyor ama bence ben bunu oya daha çok muhafazakar cemiyaye çalışmış ama daha böyle düşük alt sınıfı yani hani 2018 yılında 2019 yılında geçtiğini söylüyor orada Meryem e, Hilmiye diyor ki 2019 yılındayız işte o da 2018 olduğunu sanıyor ama ben bu dizinin de zaman üstü olduğunu yani genel olarak Türkiye'deki son yıllardaki, 2000 sonrası dönemdeki değişimi ele aldığını düşünüyorum. 2000 sonrası da değil, daha doğrusu 90 sonrası diyelim. 80 sonrası da olabilir. Göç sonrası farklı cemaatlerin bir arada yaşayan mahallelerin bir araya gelmesini temsil ediyor. Kutuplaşmanın ne ölçüde olduğunu, kutuplaşmanın çözümünün çok basit bir şey olduğunu, insanlar birbirini dinleyerek, tanıyarak kutuplaşmanın çözüleceğini. Sekülerler de diyor ki aslında böyle bir dünya yok. Biz bu kadar sert değiliz. Biz bu kadar karşı değiliz.
0: Bu şeye benziyor mu? Bu Öykü Gürman geçenlerde açıklama yaptı. Babam ateistsiz, ateistti. İşte ondan dolayı çok şey ne derken.
1: Merhametsizdi diyordu. Merhametsiz
0: bir insandı. Ateizm Derneği de cevap verdi. İşte seküler yaşamın nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Bir de böyle açıklamalar yapıyorsunuz gibisinden. Sekülerlerin diziye tepkisi de acaba bu yönde mi?
1: Ya beni biraz şey e, tarafı mesela bu konuda e, herhalde rahatsız edici bulduklarını düşündüm. Hani Peri'nin bir repliği var şey diyordu yaşayamadığım duyguları yaşıyormuş gibi taklit etmekten sıkıldım diyordu. Bu şeyin çok hoşuma giden parçası var Takeuchi'nin Plastic Love diye işte plastik aşk diyor bu işte sabah bugün dans ediyorum ertesi gün başka bir sabah yeni bir hayat hani bir süreklilik yok bir amaç yok falan gibisinden. Bu yaşayamadığı hayatı, duyguları taklit etmek, yaşıyormuş gibi yapmak, o boşluğu doldurmaya çalışmak fikri diyeyim. E, ya bizde bu böyle bir şey yok demeye de geçiyor olabilirler. Hani sadece zorbalık açısından bakacaksak mesela işte Gülhan karakteri e, başörtlü, muhafazakar bir tip, e, gayet zorba yani. Hem kardeşine karşı hem kocasına karşı işte eline geçirdiğini ile camlarını falan indiriyor kardeşinin muayenehanesinin falan. E bu seküler bir karakter değil. Gördüğümüz kadarıyla başvurdu. İşte dua ediyor sürekli inna sahabizin falan. Hani bu... Evet, oraya şu...
2: yayın buna şey diyor. AK Kürt. <gülüyor> yani hemşire <gülüyor> AK Parti'yi destekleyen bir Kürt karakter. Orada bu karakterin aslında o hikayenin bağlamına hani sözünü kesmeden söyleyeyim. Orada biraz bir mesaj vermek için gereksiz bir çıkış yaptı gibi geldi e, psikolog. Yani çok anlamsız bir şekilde e, işte annenin karnını tekmeleyen kişilerle birliktesin şu an dedi. O da daha önceki tartışmada işte senin arkadaşların da dağda dedi.
1: Aynen. Ya bu işte güya birisi dedi ki bu AK Parti'ye yakın Kürt işte öbürü HDP'ye yakın köst ikisi kardeş. Biz düşman kardeşler falan gibi. Ya bu anlatı içerisinde hoş olabilir ama hani çok gerçekçi olmasını beklemeyeceğiz. Bir de Gürgan Nazar bahsetti yani Türkiye'yi temsil et meselesi var ya. E şimdi burada her karakteri de temsil edemezsin. Yani o da çok güç. Mevcut olanlar içerisinden seçmiş. O seçtikleri içerisinden işte bir çeşit denk gelmelerle, rastlantılarla bir ağ kurmuş. Ki bu da zaten hani o, o çok olamayacak bir şey. Eğer sadece buna bakacaksak. Yani bu kadar farklı insanların birbirine rastlaması da çok güç bir şey. E, bunun üzerinden bir hikaye anlatmış. Dolayısıyla hani o hikayenin kendi... Kurguzu içerisinde değerlendirmek biraz daha gerçekçi olur gibi geliyor bana. Bu peki Gürkan sana bir şey soracağım. Bu az edilen e, normlar var şimdi burada. Hani hep diyorduk ya, önceden bir Kemalist, Sol ya da adına edersiniz seküler bir yaşam tarzı var. Bir tarafta işte bizim beyaz sinema dediğimiz akımda Öne çıkarılan dindar bir yaşam tarzı var. Hani bunlar hep bir vaz edilen yaşam tarzıydı. Burada sanki üçüncü bir yol koyuyor ve gayet liberal diyebileceğimiz işte herkes birbirle konuşsun, kimse kimseye karışmasın, herkes serbest yaşasın gibi bir üçüncü yol koyuyor gibi geliyor. Sen de öyle düşünüyor musun yoksa farklı bir
0: yani bence o liberal yolu koyuyor. Özellikle sonunda mesela kızın, hocanın kızının başını açıp Konya'ya giderken yine o kız arkadaşıyla birlikte yol alması. Aynı şekilde Meryem'le Peri'nin diyalogları.
2: Hemen konuyla birlikte kız arkadaşı ya da e, hocanın kızı e, LGBT.
0: Yani ben kız arkadaşı diyorum. E, zaten dizide de bu kadar yansıtmaya çalışmışlar biz de böyle değilim ama bence onların birbirlerine bakışı gözler kalbin aynasıdır diyerek az çok kendini açığa vuruyor peki Konya özellikle tercih edilmiş mi vallahi bilmiyorum herhalde herhalde tercih sıralamasında yükseklere yazmış kız yani <gülüyor> özel
2: <Özellikle. gülüyor> ya yani şöyle bir şey hani Türkiye'de en muhafazakar olarak temsil edilen il e, Konya diyebiliriz yani Konya olduğu evet. için Konya'ya giden öğrenciler bile orada aynı şekilde kozasından çıkıp daha farklı görüşleri benimseyebilir mi? E, ya benimseyebiliyor. Türkiye artık çok değişti demek istiyor belki
1: de.
0: Konya Türkiye'nin en büyük öğrenci mahallesine sahip Bosta Mahallesi ve o Bosta Mahallesi bambaşka bir yer yani öğrencilerin orada yaşayışları vesaire.
1: Kendi gett olanı mı? evet.
0: Ama Konya tabii gerek işte sosyal medyada görüyoruz ee, işte ne bileyim seküler cenah vesaire Konya'ya bakışı az çok ortada yani. Belki bu sebeple de Konya zikredilmesi zikredilmiş olabilir yani.
1: Burada da bu Konya'nın tercihindeki yani bir uç olarak görünmesi kadar mesela işte e, onun babasının imam olması da bence buna benzer bir uçtu. Orada e, bahsettiğimiz ya da en azından benim gözümde kadarıyla bu üçüncü yola, üçüncü yolun ideal imam tiplemesi nasıl olur gibi bir şey olmuş burada. Evet, i̇şte, tam
0: olarak o hoca, hoca da en çok onu yansıtmışlar bence.
1: İdeal Müslüman işte hani başına açtığında kızı herhangi bir şekilde onu ikna etmeye çalışmıyor ya da bir şey nasıl diyeyim olumsuz olumlu herhangi bir tepki göstermeden çok çabuk kabullenebiliyor. Hani Ya da mesela şey sahnesini hatırlarsınız eşinin öldüğü sahneyi orada mesela önce bir ileride bir grup gence bakıyor. Bunlar biraz da hoşnutsuz sanki izliyor. Hani böyle mal ayağın işlerle uğraşan bir grup genç var. Fakat bir anda yazdım ihtiyacı duyduğunda o gençlere falan sesleniyor hemen. Gençler gelin yardım edin gibi. Şimdi bu tarzdaki işte şeyler diyelim ya da gülme analojisi o hani Nurettin Yıldız'dan o da araklanmış. Orada da şey yine ilginç. Aklımdayken hemen söyleyeyim. Hem Meryem'e hem abisine yani herkese ama diyor aynı şeyi sunuyorsun diyor. Yani aynı çözümü sunuyorsun gibi. O da çok ilginçtir. Yalnız burada işte o hoca karakteri bu bahsetmeye çalıştığım üçüncü yolun ideal tipi gibi sunuluyor. Bana en azından öyle geldi.
0: O üçüncü yola en çok yine sekülerler tepki göstermiş. O peryan Maden'in yazısında da mesela.
1: Peliyan Maden şeye bile e, tahammül edemiyor. Hatta o kısmını... Ee, hemen kısaca okuyayım. Diyor ki Diyanet'in bütçesi Milli Eğitimin Sağlık Bakanlığı'nın 10 ya da 50 misliyken Ali Erbaş beyaz üstüne beyaz işli entarisi ve kılıcıyla bir değil iki kez Ayasofya fetih ayini gösterisi yapmışken bir dizide harbiden bir değil iki hocaya gerek yok diyor.
0: Yani bu üçüncü yola niye? en çok bu cenahtan tepki geldi. Yani mesela muhafazakarlar bu hocayla hiçbir alıp veremediği olmadı benim gördüğüm kadarıyla.
2: Hatta hoca da değil sadece. orada arada muhafazakar karakterlerden Yasin de aynı şekilde değişime uğrayan evet. isimlerden birisi. Mesela eşinin yaşamış olduğu duruma rağmen normalde muhafazakar dindari olsaydı hayır ben böyle bir şey olmaz diyebilirdi ama o da kabul ediyor. Yani genel olarak her karakterde bir değişim var. Yani Türkiye'deki değişim gibi. Zaten biz orada dizi izlerken hani biraz sinematografisine çok girmiyoruz ama işte artık şehirlerin... İşte gökdelenlere dönüşmesi İstanbul şehrinin içinde yaşıyorlar ama Yasin'le Meryem daha farklı köy gibi bir hayatta yaşıyorlar. Ee, sürekli bir değişim var Türkiye'de. Bu değişimde buradaki her karakter değişiyor. Diziniz o 8 bölümlük dizi olmasına rağmen 8 bölümde de bir değişim var. Değişmeyen bir tane karakter görmedik. Sinan da değişime uğruyor. E, Meryem
0: de aynı şekilde değişime uğruyor. Sinan nasıl bir değişime uğruyor? Yani o adam niye bir anda derbeder oluyor,
1: yıkılıyor? E, bu spor salonunda kendisi hakkında işte ya bu adam boş. Herhangi bir şey yok hayatında. E, anlatacak bir şey yok. Boş boş bakıyor denmesi... Zaten biraz da Sinan'ın şey meselesinde de hani psikolojisiyle alakalı da bir noktanın daha sonra dikkat çekildiğini gördüm. Hani babasıyla ilişkisi kötü, annesiyle ilişkisi de çok kötü. Hatta bu modern psikolojiden şey denir, çocukken anneyle iyi ilişki kuramayan erkeklerin büyüdüğünde cinselliği olan düşkünlüğünün daha fazla olacağına dair hani tezler var. E, bu tez mesela Sinan da işlemiş yani. O hani sevgiyi alamamış. Bu yüzden sadece hayatı buna dönük. Bir de zaten e, meslek olarak da hani gördüğümüz kadarıyla bu DJ'lik yapıyor. Gece Hayatınıyla hayatını kazanıyor diyelim. Dolayısıyla hani o boşluğu dolduracak bir şey arıyor. dönüşmeye meydağı olmuşsa da en fazla bu sebepten olmuştur.
2: Bir de dizide görülmeyen hep genelde insanlar politik düzlemde e, bakıyor. işte Sağcı, solcu, seküler, muhafazakar ama bir de kuşak çatışması sorunu var. Aslında dolayı da aslında Sinan da bu konudan muzdarip. Çünkü Sinan'ın ailesi daha böyle mütasip, kendi halinde yaşayan belli ki annesinden de görüyoruz bir aile. Ama Sinan e, Loftlar'da, işte Rezidans'da yaşayan birisi. Peri'nin mesela muhafazakarlarla iş hayatında tanışması, ama annesinin sadece e, hizmetçilerle başörtülü insanlara tanışması. Aynı şekilde bu diğer psikolog Gülben olması lazım. Gülbin. Gülbin. Gülbin'in mesela annesi, babası Kürtçe konuşuyor. Baba 12 Eylül büyük ihtimal mağduru olabilir. Yani tırnakları çekilmişti bir yerde gösterilmiş. Yine birbirleriyle aile olarak kuşak çatışması var anne babayla. Yani dizideki her karakterin bir kuşak çatışması sorunu yaşıyor. Bunu yaşadığı için Sinan mesela buna örneklerden biraz daha aslında Sinan bence hani dolgu malzemesi gibi kullanılmış. Ama Türkiye'de böyle şehir hayatında yaşayan işte loftlarda, rezidanslarda yaşayan tip Var. Bu tipler de geçmişte işte ailelerinden şu an bağı koparmış, eve gittikleri zaman ailelerine dair herhangi bir şey bilmiyorlar ama orada ne buzdolabında babasıyla olan resmiyle karşılaşıyor. Babası da sakallı bir adam, belki de Sinan da büyük ihtimal muhafazakar geçmişe sahip birisi.
1: Burada şey de ilginç mesela hani sınıf atlama mevzuunda iki türden bahsediliyor. ya işte bir gelir düzeyinin artması için dikey sınıf atlama işte buna bağlı olarak da yaşadığın yeri konumu değiştirme, daha iyi bir muhite taşınma meselesi de yatay sınıf atlama diye geçer. Sinan'da mesela buna benzer bir yatay sınıf mevcut. Çünkü ailesinin ya da annesinin kaldığı eve baktığımızda son derece nasıl diyelim? Daha düşük, prekar hani bir yaşam tarzı var. Ama Sinan'ın kendi yaşadığı yer görece tabii daha üst düzey diyelim. Burada bir başka yüzleşme meselesi vardı. İşte mesela Ruhiye'nin hani köye gitmesi. Burada yine bir psikolojik olarak ondaki dönüşümü izledik. Bunun iyi gelmesi. Hani hep nihayetin Tüm bu şey süreç boyunca herkese bir şey iyi geliyor. Yani dizinin sonuna doğru giderken herkesin bu iyileşmesi, sağalması, bir şeylerin iyi gelmesi, bunun da konuşmayla, yüzleşmeyle vuku bulması sence neye tekabül ediyor?
2: Abi ben bunu dediğim gibi eğer Türkiye alegorisi olarak alırsak bu Türkiye'deki değişimin e, bir temsili muhafazakarlar da sekülerler de değiştiği müddetçe e, bir şekilde birbiriyle yaşamayı öğrenebiliyor. Teması var zaten hani yönetmenin yapmak istediği. Buradaki her karakterin Meryem mesela psikoloğa gidiyor. Bir iyileşme sürecine giriyor. Geçmiş ile yüzleşip geliyor yani. Tabi ama e, burada örnek değil. burada eşini Yasin göndermiyor psikoloğa ama kardeşini yolluyor. Eşi de daha farklı bir şekilde kendi değişimi Değişimine yol açıyor. Yani buradaki her karakterin işte Sinan'ın da onları duyduktan sonraki değişimi, Gülbinin ablasıyla tartışmadan sonra biraz değişimi, Peri karakterinin zorlanarak da olsa, ağlaya ağlaya da olsa bir şekilde Meryem karakteriyle iradesine verdikten sonra mesela börek mevzusu getirebilirsin dedi. Onu yaptıktan sonra biraz biraz iyileşmeye başlıyor. Her karakter değişiyor ve Türkiye değişiyor. Türkiye'deki değişim mekansal olarak da görebiliyoruz. Binaların işte gökdelenlere dönüşmesi, yoğun bir kalabalığın olması.
0: Ben bir soru sorayım o zaman bunun üzerinde. İkinize de. Oyuncular T24'ün bir yayına katılmışlardı. Birbirimizi sevmeyi unuttuk Türkiye'de. Demişlerdi. Buna katılıyor musunuz? Yani bu dizi bunu yansıtıyor mu bize? Birbirimizi sevmeyi unuttuk da aslında bu dizide sonunda hani demin açıkladığınız gibi bir şekilde birbirimize iyi gelebildiğimizi, bir şekilde her karakterin bir ilacını, tedavisini bulabildiğini mi görüyoruz bu dizide?
1: E, dizideki anlattığı ama gerçekte olan o muydu ben o konuda şüpheliyim. Yani en azından bahsettiğimiz döneme dair o söyleşiye katılanlar geçmişte işte biz birbirimizle konuşuyorduk. De, şimdi birbirimizle konuşmayı, anlaşmayı unuttuk falan diyorlar. İdeolojik olarak bakarsak bu Alatlı'nın şey benzetmesi vardı işte Türkiye'deki sağ ve sol için. Affedersiniz at eşek benzetmesi. Bundan doğan katır. Dolayısıyla kısır. Yani bunlardan işte orta yolu üçüncü bir yol olarak çıkan ne kadar e, siyasi hareket varsa kısıt kaldı diye. Bu siyasi tarafı, sosyolojik tarafına bakacak olursak da ya bizim e, birbirimizle konuşmamız için bir aynı ortamda bulunmamız lazım. Biz aynı ortamda zaten değildik. Öte yandan işte 70'lerde de keza öyledir. Filmlere bakarsınız, aile filmleri, işte, e, neşeli günler falan, ne kadar güzel, sıcacık falan dersin. 70'te sokakta insanlar peynir ekmek gibi e, şey yapar gibi adam öldürülüyordu. Yani. Keklik bulu gibi adam öldürülüyordu. 90'larda da çok farklı değildi bu. Beyaz toroslar, faili meçuller. İşte %70 hedef, hedeflenen enflasyonun %100 yıl sonunda çıkması. Yani özlenen şey hakikaten e, bu muydu yoksa mesela kendi adıma söyleyeyim ben 90'larda çocuktum sorumluluğum yoktu tek derdim işte sabah e, çizgi film saatini kaçırmamaktı. Eğer özlediğiniz buysa e, amenna ama o dönemki hayatın çok daha iyi olduğunu öne sürüyorsanız ya bu büyük bir hayal öyle söyleyeyim.
0: Bir de şöyle bir şey var dedin ya abi bir araya gelemiyordu bile bu iki kesim.
1: Yok mu? Hayat
0: bir alanında. Şimdi 2000'lerden sonra hayatın her alanında bir araya gelmeye başlamaları muhafazakar kesimin daha çok öne çıkması en çok seküler kesimi rahatsız etmişti ve bu zamana kadar hep bunun eleştirilerini amiyane tabirle bu zamana kadar hep bunun ağlaklıkla
1: ne Tabii yani eskiden kendim mecralarında gittikleri mekanlarda bu insanları görmüyorlar. Şimdi gördükçe işte başörtüler yanımızdan geçiyor falan diyorlar ya da aynı mahallede kalıyor diyorlar. Bu entegrasyon paradoksu meselesi gibi şimdi Avrupa'da da göçmenler için topluma entegre olsunlar denir ya entegre olan göçmen toplumda daha büyük sıkıntı yaşıyor. Bu entegrasyon paradoksu meselesinden bahsedilirken örnek olarak işte Belçika verilir. Belçika'da Faslılar söz gelimi daha iyi entegre olmuştu topluma. Fransızca bilmeleri falan dolayısıyla. Fakat bunlarda radikalizme kayma Türkler göz çok daha fazla. İşte bunun üzerinden o hipotez geliştiriliyor. Türklerde mesela dili bilme oranı çok daha düşük fakat birlik içinde daha çok birbirlerini kontrol edebiliyorlar. Dolayısıyla radikal akımlara katılma, karışma olayı da daha az. Fakat faslılar içerisinde mesela bu insanlar daha fazla ayrımcılığı daha iyi hissedebiliyorlar. O nüansları, da ufak farklılığı daha iyi e, anlayabiliyorlar. Dile daha iyi hakim oldukları ya da toplumla daha çok iç içe yaşadıkları için. Şimdi böyle bir paradoks durumu var entegrasyonda da. Ne kadar çok iç içe olunursa o kadar çok her iki tarafında, sadece bir tarafında değil, her iki tarafında karşılıklı olarak birbirine karşı önyargıları, olumsuz gördükleri artık her neyse bu daha fazla açığa çıkabiliyor. Açığa çıktıkça da ki çok artıyor. İşte bizim anonim olarak sosyal ağlardaki bu aşırı yorumların ortaya çıkış sebebi de biraz öyle. Hani bunu belki yüz yüze çıkaramıyor ama o ortamda çıkarabiliyor. Bunu gördükçe bu sefer sen de keskinleşiyorsun. Yani ne kadar önceden yan yana gelmeyen insanlar işte internet üzerinden yan yana gelebiliyor. O dizide mesela fiziki olarak yan yana gelebiliyorlar. Bu temasların bizim uçlarımızı törpüleyeceğini ben çok fazla düşünmüyorum hatta. Öyle söyleyeyim. En son oraya bağlayayım. Hani o iyiye yoruyor ya. işte konuştukça, görüştükçe birbirimizi daha iyi anlayacağız, daha iyiye gidecek ya. Her şey gülük gülistanlık olacak. Aksine biz tanıştıkça, görüştükçe, daha çok iç içe yaşadıkça o uçlar törpülen mi? iyice sivriliyor. Ondan sonra işte bu son zamanlarda daha çok dile getirilen efendim kutuplaşıyor muyuz meselesini evriliyor. Ya bu kutuplaşmada bu temasını atmasının bence etkisi var. Evet. Ben Dansın gri alanlar var. Yani öyle iki ucun bir
2: araya gelmesi için bir ortak masada buluşmak değil yani sadece. Ee, dizinin 80'ler 90'ları eskileri övdüğünü değil de bizi bir arada tutan şeyleri gözümüzün önüne sokmasını gösteriyor. O eski görüntülerle, eski şarkılarla biz bir arada yaşıyoruz. Bu toprakları üzerinde yaşıyoruz. Ya Mahsun Kırmızı Gül'ünde diği gibi bu kavga ne diye e, tartışmalara gerek yok diyor ama şunu görmüyorlar. Türkiye'de Tanzimat'tan beri bir kutuplaşma var. Yani Tanzimat'tan Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ciddi bir kutuplaşma var. Ve bu kutuplaşma ideolojinin yaygınlaştırılması işte o toplum ile e, maalesef ortaya çıktı. 90'larda muhafazakarlar kamusal alanda kendine yer bulamıyorken kutuplaşmadan bahsetmiyor muyduk? Yani onların hepsi çok ciddi konulardı. Ne zamanki e, muhafazakarlar çocuklarını kendilerini artık böyle e, eğitim Artık biz de bu kamusal alanda olalım dedi, işe koyuldu. O zaman bir araya çok gelmeye başladık. Yani o kamusal alanlar artık bir arada paralel kamusal alanlar oldu. Herkes bir arada yaşamak zorunda kaldı. Bunun da çıktılarını tabii biz başörtüsü sorunu 28 Şubat bunlarla birlikte gördük. Öyle geçmişte 2002'den sonra gelen bir kutuplaşma söz konusu değil. İnsanlar üniversitelerde kendine yer bulamıyordu. Kemalizm, Türkiye'deki modernleşme tarihinin temel ideolojisiydi. Bu ideolojisinde de İslam, muhafazakarlık öteki yüzdü. Yani görünmemesi gereken, dikkate alınmayan ya da göründüğü zaman kafa çevirebileceğin bir alanda. O yüzden yani bu kutuplaşma hep vardı. 2000 sonrası hatta biraz daha toparladı. Bir araya gelmeler oldu. Bu gezi olayları işte ondan sonra darbe girişimi biraz daha bu alanı insanları biraz daha kendi alanlarına çekti. Maalesef öyle bir durum oldu. Ee, ama vardı yani 2007'lere kadar vardı. 2007 Cumhuriyet litikleri de ortada yani bu kutuplaşma değildi neydi? İşte buradaki bence problem kuşak çatışmasında olacak. Yani belki ideolojiler biraz daha birbirine kayabiliyor ama işte Ekrem Ememoğlu Eyüp Sultan'a gidiyor. Ee, Önder Sallar nerede? Şimdiki CHP nerede? İşte muhafazakar partiler de aynı şekilde artık daha anlayışlı karşı tarafa bakabiliyor. Bu da işte kuşakların değişmesiyle alakalı. Asıl problem zaten e, buradaki gençliğin dönüşümü. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de kutuplaşma her zaman vardı. Uzun yıllardır var. Buradaki problem çok ciddi tepki gösterildi. Yani bunun bir kurgu olduğu düşünülmüyor yani Türkiye'de. Belki tamam Türkiye'de belli kanalları, belli kişileri temsil ediyordu ama bu bir kurguydu. Ama sosyal medya insanların artık hani fikirlerini, ciddi anlamda dönüştürdüğü için normal. Ama yani bu kadar ciddi anlamda sekülerlerin ya da muhafazakarların böyle bir şey olabilir mi? Ciddi yorumlar, kavgalar, tartışmalar biraz saçma geldi.
1: Ben buradan şeye atlayayım. Hem onunla alakalı hem daha evvel konuştuğumuz mevzuyla alakalı bir dil meselesi var. Tüm bu işte. Hem eleştirdiği hem dizinin kendi içinde. Hani mesela işte dizide diyor ya Meryem konuştukça iyileşiyor değil mi? Sağolma var. Yahut işte insanlar birbirleriyle mutlaka sohbet ediyor ettikçe açılıyorlar işte hatta e, oğlu İsmail'in mesela hani küçük çocuğun tekrar dilinin açılması bile son en sonunda dizinin hani biraz sanki bununla alakalı yani dilinin açılması konuşması gerekiyor deniyor ama e, hem eleştirilerdeki gelen tepkilerin tarzı diyelim e, tepki gösterme tarzı biçimi e, hem de dizinin kendi içerisindeki bu sürekli konuşmaya e, yapılan atıf e, bana biraz şeyi hatırlattı bu Alatlı'nın hep söylediği afazi meselesi var ya. ben yani tanımlayacak olursak hani Yunanca'da bu afazi dile gelmeyen manasında bir nörolojik bir hastalık. Yani beyin tamması geçirildiğinde oluşan işte bir sadmeyle, çarpmayla dil merkezindeki bir bozukluğa sebep oluyor. İnsanlar konuşamıyor. İşte heceli kelam melekesi kaybedeniyor. Konuşlarını anlayamıyor vesaire. Şimdi bu Alatlı bunu alıyor. Toplumsal hale getiriyor. Bizim şu an üzerinde konuştuğumuz mesele celbedilmiş afazi diyerek. Burada bir herhangi bedensel hastalık yok ama insanlar hani isimlendirme anlamada anlaşmada sıkıntı yaşıyor. Yani biz birbirimize konuşuyoruz. Biz birbirimizi anladığımızı da zannediyoruz. Onaylıyoruz hatta belki. Yani sadece karşı gelme ya da anlaşamama değil. Yani bazen hakikaten aynı düşüncede olduğunu iddia eden insanlardır. da fakat üzerine konuştuğumuz konu üzerine farklı şeyler kodluyoruz kafamızda. Yani işte o da örnek olarak hak kavramını verir. Hak deyince bir kiminin aklına Allah gelir. Kimi işte maaşını, çalışmasının hakkını düşünür. Öbürü mesela işte özgürlükle düşünür vesaire gibi. Buna benzer kavramsal olarak kelime düzeyinde dahi farklı bizim kodlamalarımız var. Şimdi burada da hem karakterler dizideki birbirleriyle konuşuyorlar, anlaşıyorlar fakat orta yolu, ortak e, kodları bulabiliyorlar. Biz gerçek hayatta bu kodları buluşturabiliyor muyuz? E, bu eleştirilerin gelmesinin bir sebebi de acaba bu olabilir mi? Yani biz farklı düşünüyor, farklı şeyleri tahayyül ediyor olabilir miyiz? Bana o yüzden e, tepkilerin bu minvalde olması da çok sıra gelmedi. Çünkü aynı şeye bakıp çok çok çok farklı şeyler görülebilir ama biz daha da farklı bir şey görüyoruz. Çünkü o kod birliği yok gibime geliyor. Hani Özünde meselenin o ...kod birliğinin olmaması, afazi mevzusu varmış gibi geliyor. En azından benim gördüğüm o. Tepkiler konusunda sen ne dersin Gülkan?
0: Açıkçası tepkileri genel olarak haklı buluyorum. Seküler kesimden gelenler tabii burada tartıştık, ettik aşağı yukarı ama... ...mesela ben de bazı tepkiler getirdim bunu daha önce de. Örneğin Meryem'in çok klasik bir işte başörtülü bir kız... ...biraz daha böyle düzgün Türkçe ile konuşamayan bir şeyi vardır intibası yaratmaya çalışmışlar Böyle yansıtmışlar Bu tarz örnekler vardı bence Ama günün sonunda ben bir başkadır dizisini Şöyle yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum Sonuç olarak bence ilk defa böyle bir şey denendi Ondan dolayı bu kadar gündem oldu Hala konuşulmaya devam ediliyor
2: Tabi abi bir de muhafazakar temsilleri Az çok tahmin edebiliyoruz
0: Çocuklar duymasında hizmetçi Evet Tamam Meryem örneğin yine ben o konuşma biçimi vesaire bunu eleştirsem de dediğin gibi çocuklar duymasındaki gibi stat bir hizmetçi şeyinde de değildi. Onun yanında şöyle bir durum da var. Bu ne olursa olsun ilk defa denenmiş bir şey oldu. Ve dediğin gibi muhafazakar temsil çok fazla öne çıktı. Eksikleri, gedikleri muhakkak vardı. Ama bundan sonra belki bu yönde yapılacak çalışmalar çok daha iyi. En azından Türkiye sosyaljisini daha iyi yansıtmaya yönelik. Olabilecektir diye düşünüyorum. Onun dışında övülmesinin de işte Cem Yılmaz tarafından olsun vesaire biraz da reklam stratejisiyle de.
1: Halkla ilişkiler
2: çalışması.
0: Halkla ilişkiler çalışması olabilir. Bilmiyorum bu yönde bakıyorum ben açıkçası. Peki
2: böyle aklınızda kalan sahne falan var mıydı ya? Bu sahne beni çok etkiledi. Ee, mesela hocanın e, metaforu e, anlattığı işte dünya hayatına dair e, hikaye çoğu insanda da etkilemiş. Mesela orada ben e, orada bir ayrıntı e, gördüm. Bilmiyorum belki uydurma olabilir. Hoca diyor ki çiçeği verdikten sonra haplar var diyor. O haplar bu çiçeğin uzun süre yaşamasına neden oluyor. Onları da atmayı ihmal etme diyor. O konuşma da zaten Meryem'in psikoloğa gitmesiyle alakalı bir konuydu. Yani aslında hoca da o dünya hayatına düşebiliyor gibi geliyor. Yani oradaki haplar eğer mesela psikiyatrin verdiği ilaçlarsa...
1: Bu şeyle alakalı olabilir. Peki mesela Gülbin'in kardeşine şey verdiği... Esrar verdiğine dair diyelim bir e, nasıl diyeyim bir e, izlenim sunuyor yani direkt o şekilde söylemiyor ama hani o tarzda a, a, Amerika'da da şu an son seçimlerle birlikte birkaç yerde de konuşulmuştu e, tıbbi anlamda. Esrar'ın kullanımının serbest bırakılması meselesi gibi. Fakat orada e, Gülbin'in kız kardeşi Gülen mesela çok sert tepki göstermişti. Yani kavga sebepleri de ilk başta. E, hocanın hani o e, hap <gülüyor> meselesi. E, yani gerekli görüldüğü hallerde helal olmayan bir şeyin tedavi için kullanılabileceğine de bir atıf olabilir mi Furkan sence? Sen söyleyince şu an aklıma geldi. Yani ben şey... de şu an
2: şu anda da fark ettim. E, genel olarak zaten hani biraz e, bir arada yaşama e, için yani hayatta kalmayı anlatıyor. Yani dizide böyle bir tema var. E, hepsinin bir derdi var. E, görüyoruz zaten. Hepsi kişisel olarak bir bunalımda e, insanlar. Baktığımız zaman işte Türkiye alegorisi olarak kabul ettiğimiz zaman Türkiye bir yani, yani tırnak içerisinde söyleyeyim tımarhane mi ya da tımarhane olmaması için çözüm ne olabilir? Burada hepsi bir çözüm. O ilaçla bir çözüm. Bir arada konuşma da çözüm.
1: O Selahattin Yusuf bir programda böyle çok uçuk bir haberi duyduktan sonra e, son derece soğukkanlı kameraya doğru bakıp Türkiye Cumhuriyeti sosyal, demokratik, sosyal bir hukuk kliniğiydi demişti. O geldi aklıma. Şimdi e, bir klinik vaka gibi tamamen ele alınması, klinik psikolojinin bir konusuymuş gibi ele alınması biraz haksız geliyor bana. Doğru tarafları da var. Biraz haksız tabii, tabii. olduğunu da söyleyebiliriz. Peki o zaman son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Gülkan?
0: Yani benim e, demin de aslında az çok dediğim gibi bu bunun özellikle ilk defa böyle bir yapıt karşımıza çıkması belki bu kadar üzerinde konuşmamıza sebep oldu. Senomatografik anlamda tabii konuşmadık ama evet güzeldi. Çekimler olsun, oyunculuklar olsun. Ben ilk izlediğimde de bu yorumu sizlerle paylaşmıştım. Sanki böyle bir İran sineması ile bir Nuri Bilge Ceylan sineması sanki bütünleşmiş gibiydi bir yerde de. Bu manada güzel bir yapımdı. Evet ama bence yine de gerçekten çok ciddi eksikleri vardı. Burada da zaten üzerinde bolca durduk. Güzel de bir aslında tartışma oldu. Verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum.
2: Yani Söylenecek her şey söylenmemiş. Patent.
0: <gülüyor> <gülüyor> Başkanı gibi. <Evet,
2: gülüyor>
0: Başkaları söyleyecek çok şey var. Bu tarz yapımların belki bir furyaya dönüşüp artabilir. Daha kötüsü de çıkabilir. Daha iyisi de çıkabilir bence. Çok kritik bir eşiğe geldik bence bu noktada. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Yani yüzleşme anlamında güzel oldu ama bu dizi. Yine son olarak ben şeyi söyleyeyim. Yani bu geçmişe özellikle 90'lara duyulan özlem akıl kârı değil. Bunu da yine belirtmek istiyorum.
1: Eyvallah. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi Twitter hesabımızdan, Başkanın Podcast'tan takip edebilirsiniz. Yayınlarımızda bazen üzerine konuştuğumuz yazılar, videolar vesaire oradan paylaşıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.